0: Vandaag trappen wij onze serie Route 66 af. En waarom Route 66? Dat heb ik zelf niet bedacht. Ik heb het gejat van iemand anders. Maar het is omdat de Bijbel uit 66 boeken bestaat. En omdat het een reis door de Bijbel heen zal zijn, van begin tot eind. Vandaar dus Route 66. Nou, mocht je trouwens niet weten wat Route 66 los van deze serie is of wat het betekent, moet je even aan Peter Velenter vragen wat het betekent. Hij is een grote fan van uh, Route 66. En uh, ja, dit is geen disclaimer. Ik wil gewoon open en eerlijk met jullie zijn. De Bijbel op deze manier te onderwijzen is geheel nieuw voor mij. Dus uh, weet dat ik zelf in dit proces van onderwijzen... Uh, zoekend ben en, en lerend ben. En dit kan betekenen dat ja, aan het begin van deze serie... de studie verlicht een beetje ja, rommelig kunnen zijn... Um, terwijl ik mijn weg hierin aan het zoeken ben. Dus vergeef me daarvoor alvast. Um, ja, jullie zijn eigenlijk een soort proefkonijnen voor dit experiment. En, um, ja, maar goed, hoe dan ook. Uh, het is een blijft het levend woord van God, dus jullie zullen... Uh, er in ieder geval niet slechter op worden. Ik denk dat het gewoon een zegen met zich mee zal brengen wanneer we uh, hier doorheen gaan. Uh, goed, ik kreeg, uh, ik kreeg het op mijn hart om deze serie te doen, omdat wij als kerk aan het groeien zijn. Uh, we zijn aan het groeien in ons geloof, we zijn aan het groeien in onze kennis van God, van zijn woord. En daarom zie ik ernaar uit wat God door deze serie heen gaat doen. Want ik geloof dat dit ons zal helpen om onze groei niet alleen door te zetten, voor te zetten... maar dat het de groei zelfs kan versnellen. En dat het de groei <coughs> zeer zeker kan gaan verdiepen. Uh, Petrus zegt iets heel moois. Hij zegt uh, in 2 Petrus 1 vers 3... en dit is uit de Bijbel in de gewone taal... De machtige God heeft aan jullie en aan mij... alles gegeven wat nodig is om te leven zoals God het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen... En hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is. Dus Peter schrijft dat God ons alles gegeven heeft... wat nodig is om te leven zoals God het wil. Dus we hebben geen excuus. Ik kan niet zeggen, ja, maar ik wist het niet of ik, ik kan het niet. Nee, God heeft ons alles gegeven om te leven zoals God het wil... En wat God ons hiertoe gegeven heeft, is 1. De Bijbel. God heeft ons de Bijbel gegeven. God heeft ons de Heilige Geest gegeven, de Paracletos uit Johannes hoofdstuk 14. Maar dan moeten wij het Woord van God wel tot ons nemen. Door het te lezen, door het te bestuderen, door het naar preken te luisteren. Want het komt niet telepathisch vanuit dit boek zo naar binnen. Nee, wij, wij moeten er iets voor doen. Nou, ook schrijft Peters dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat wij God kunnen kennen. En Jezus heeft door zijn dood aan het kruis en door de opstanding uit de dood de weg gebaand. En door de Bijbel ons eigen te maken, uh, gaan wij God en Jezus Christus dus ook beter kennen. En nogmaals, dit gaat niet, echt niet vanzelf. Uh, ik kan bijvoorbeeld... Pas echt gaan genieten van de voordelen van een heerlijk stukje ribeye steak. En wanneer ik er een stuk van afsnijd en het in mijn mond stop, dan gaan mijn smaakpapillen helemaal ja, op tilt. Ze genieten ten volle. Mijn maag die voort gewoon ja, heerlijk vol. En alles wordt opgenomen in mijn lichaam en ik krijg grote spierballen. Maar niet thuis. Weet je, zo is het ook met de Bijbel. Ik kan pas te weten komen wie God is... en ik kan pas te weten komen hoe God wil dat ik leef... wanneer ik de Bijbel dus tot me neem. Er staat zelfs in de openbaring dat Johannes de, het woord van God opat. En dat is ook een beeld van hoe wij het woord tot ons mogen nemen. En vandaar ook dat ik naar deze serie uitzie... omdat het een ieder van ons... een ieder van ons die wil... dat is wel een voorwaarde, die wil zal helpen om Jezus beter te gaan kennen en om beter te gaan weten hoe God wil dat wij leven. Nou, we beginnen vanmorgen met het eerste Bijbelboek Genesis. Genesis betekent trouwens begin. Maar voordat wij naar Genesis gaan kijken, wil ik kort het een en ander um, toelichten over de Bijbel in haar geheel. Dus de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Het is geschreven over een periode van zo'n 1500 jaar door veertig verschillende mannen en in drie talen. Het is verdeeld in twee stukken, het, uh, het Oude Testament en het Nieuw Testament. Het Oude Testament werd voornamelijk in Bijbels Hebreeuws geschreven, met een paar uitzonderingen in Daniel en Ezra, waarin kleine schriftgedeelten in het Aramees geschreven zijn. En Aramees kan je ja, met Hebreeuws vergelijken, zoals wij vandaag de dag bijvoorbeeld Spaans met Portugees vergelijken. Er komen... Een aantal woorden wel overeen, maar het is grotendeels toch een, uh, een hele andere taal. Het Nieuw Testament werd geschreven in het Grieks. En dan niet klassiek Grieks, wat door de hooggeleerden gesproken werd... maar de eenvoudige vorm wat Koine Grieks wordt genoemd en dat is gewoon de volkstaal. Dus het is voor iedereen is dat gewoon toegankelijk. De bedoeling is ook dat, dat wij de Bijbel niet, niet alleen <coughs> ja, kunnen, moeten bestuderen... maar dat wij het ook gewoon kunnen lezen en snappen... Sorry, het is, het is voor iedereen, of het hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. En zo heeft God het ook bedoeld. Ik weet niet of jullie het weten, maar de Bijbel is het meest uitgegeven boek ter wereld. Het is het meest vertaald, het meest doorgegeven, het meest bezat en het meest gelezen boek aller tijden. De Bijbel. En we hebben trouwens daar op de, bij waar Marcel zit, Marcel en Kasper. Uh, we hebben vijf uh, leenbijbels. Dus mocht je een bijbel willen lenen, die zullen tegenwoordig daar staan. Dus als je binnenkomt, zegt je: Oh, ik heb mijn bijbel vergeten. Kan je daar even een bijbel pakken? Um, maar goed, ondanks deze feiten: hè, dat het het meest uitgegeven, meest vertaald, meest doorgegeven, meest bezat en meest gelezen boek aller tijden is. Ondanks dit is de bijbel helaas ook het meest verwaarloosd. De bijbel is het meest verwaarloosd boek. Veel te veel huishoudens hebben wel ergens een Bijbel liggen. En uh, ja, ze worden vaak niet gelezen, niet, ge niet bestudeerd, waardoor mensenlevens dus niet veranderd worden. Mensenlevens blijven gewoon hangen in, ja, waar ze, waar ze nu in blijven hangen. Mensenlevens worden niet getransformeerd door het levend woord van God. En Paulus zegt juist aan, uh, of schrijft juist aan uh, Timotheus, hij zegt, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Hier spreekt Paulus over de noodzaak om ons te beijveren wat betreft de Bijbel. Het is niet zomaar iets dat wij links kunnen laten liggen of waar wij onverschillig over horen, kunnen kunnen zijn of, of zijn. Hij zegt. Wij moeten ons beijveren in het bestuderen van de Bijbel. En <tossimus> hij uh, heeft het over een arbeider. Een arbeider is iemand die werk verricht. De Bijbel maken is dus werk. Het, het is niet iets wat, nogmaals <tossimus> telepathisch tot ons komt. We moeten er iets voor doen. Maar het is werk dat heel veel oplevert. De voordelen en de vruchten van de inspanning dat hiervoor nodig is, wordt door God rijkelijk beloond. God belooft dat zelfs. Nou, ondanks dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat, en geschreven is door 40 verschillende mannen, is de Bijbel toch één boek. Het is één boek. En de redenen hiervoor zijn de bron en het hoofdthema. De bron en de auteur van de Bijbel is God zelf. In hetzelfde Bijbelboek Timotheus schrijft Paulus aan Timotheus Heel de schrift is door God ingegeven. Heel de schrift, dus Genesis tot en met openbaring, van begin tot eind, heel de schrift is door God ingegeven. En in de grondtekst zegt Paulus hiermee dat God als het ware de woorden in de schrijvers ingeblazen heeft. Dus terwijl ze aan het schrijven waren, terwijl zij bezig waren met profetie en dat soort dingen, heeft God de woorden ingeblazen. God zelf is dus de bron van de Bijbel. En hij is uiteindelijk ook de enkele en de ware uit, auteur van de Bijbel. De Bijbel is ook slechts één boek, omdat het één hoofdthema heeft. En dat is verlossing. Eigenlijk draait alles om Jezus, maar daar kom ik straks nog op terug. Maar de Bijbel heeft één hoofdthema en dat is verlossing. De gehele Bijbel is geschreven rondom Gods boodschap van verlossing. En we komen deze boodschap als eerste in Genesis hoofdstuk 3 tegen. En als wij de rode draad dan vanaf Genesis 3 volgen helemaal tot aan openbaring 22, dan zien wij het hoogtepunt van Gods verlossing gemanifesteerd in nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar alles gewoon nieuw zal zijn. En zoals ik eerder had gezegd, bestaat de Bijbel uit twee hoofddelen. Het Oude Testament en het Nieuw Testament. En het, um, um, het Oude Testament begint met de schepping van hemel en aarde. Dus het Oude Testament, Genesis 1, vers 1, begint met de schepping van hemel en aarde. En het gaat helemaal door tot ongeveer 400 jaar voordat Jezus Christus op aarde kwam. Ja, dus vanaf het begin, de schepping, helemaal door tot 400 jaar voordat Jezus Christus op aarde kwam. Het Oude Testament gaat voornamelijk om Gods uitverkoren volk, Israël, waaruit God de Messias, Jezus Christus, liet voortkomen. Jezus is een Jood. Hij komt voort vanuit het Joods volk. En de 39 boeken van het Oude Testament, die kunnen dan weer verder onderverdeeld worden in deze categorieën. Genesis tot en met Deuteronomium, de Torah, de, vijf, de eerste vijf boeken, die, die hebben het voornamelijk in hele grote lijnen, op hele brede lijnen, hebben het over de vorming van een natie, de vorming van Israël. Joshua tot en met Esther, dat zijn geschiedenisboeken, dat heeft dan grotendeels te maken met de geschiedenis van een natie, van Israël. Job tot en met Hooglied, dat spreekt voornamelijk het hart van de mens aan. En Jesaja tot en met Malachi, de grote profeten en de kleine profeten, dat waren boeken, of dat zijn boeken die voorspellend zijn. Ze voorspelden de eerste komst van Jezus Christus en ze voorspellen ook de wederkomst van Jezus Christus. En een aantal dingen die daartussenin uh, gebeuren zullen. Nou, het Nieuw Testament begint met de geboorte van Jezus Christus nadat er een periode van zo'n 400 jaar lang geen openbaring van God is geweest. Dus het Oude Testament, Genesis 1, vers 1, tot en met 400 jaar voor Christus. Nu hebben we een periode van 400 jaar waar geen openbaring is. En dan begint het Nieuw Testament. En tijdens deze, wat genoemd wordt, intertestamentaire periode van 400 jaar, tussen het laatste boek van het Oude Testament en het eerste boek van het Nieuw Testament, heeft God dus totaal niet tot de mens gesproken. God deed dit. Had niks van zich laten weten, niks van zich laten horen, in die periode van 400 jaar. Dus de eerste vier boeken van het Nieuw Testament, um, de vier evangelieën, die vertellen ons over de geboorte van Jezus Christus. Die vertellen ons over het leven hier op aarde van Jezus Christus. Die vertellen ons over de bediening van Jezus Christus, over de kruisiging en de dood en het opstaan van Jezus uit de dood. Dat zat allemaal in de eerste, in de eerste vier boeken van het Nieuw Testament. En daarna heb je het boek Handelingen. En ja, dat is een geschiedenisboek van de, de geboorte van de kerk. Handelingen hoofdstuk 2. De kerk is tot, ge, tot, uh, tot leven geroepen. Um, Handelingen beschrijft ook het leven van de kerk. De missie van de kerk. De activiteiten van de eerste kerk. En zo is dat een stukje geschiedenis van de Eerste Kerk. En daarna heb je 21 brieven die door verschillende apostelen en collega's van deze apostelen geschreven zijn. En deze zijn geschreven aan zowel kerken als aan individuen. En ze leren ons hoe wij als wedergeboren christenen horen te leven. Zowel binnen als ook buiten de kerk. Nou, tot slot eindigt het Nieuw Testament en de hele Bijbel met openbaring. Daar hebben wij 44 zondagen aan besteed, uh, vorig jaar of twee jaar geleden, misschien wel drie jaar geleden nu. En openbaring is een profetisch boek. En het geeft ons inzicht tot wat er in de toekomst, onze toekomst, nog allemaal staat te gebeuren. Dus één boek, omdat het één bron en auteur heeft, maar toch veel boeken omdat het onderverdeeld is in deze categorieën en thema's. En weet je als, je, als je pas tot geloof bent gekomen, of als je een beetje aan het snuffelen bent aan het um, ja, christelijk geloof, dan zijn mensen geneigd, en dit is heel logisch, het eerste wat ze doen, ze pakken een Bijbel, beginnen bij Genesis 1, hoofdstuk 1. En na een aantal hoofdstukken zeggen ze van iets, zoiets van, joh, ik snap, er de ik snap er helemaal niks van. En dat is logisch, want je hebt eigenlijk... Um, ja, het is heel lastig om, om dat te lezen en om dat te geloven. Dus wat wij altijd uh, aanraden aan iemand die aan het christelijk geloof aan het snuffelen is... of iemand die net tot geloof is gekomen... begin niet met het eerste boek, maar begin bij boek 40. En boek 40 is Matthäus. Begin gewoon bij de Evangeliën en lees dan gewoon het hele Nieuw Testament door. Het zijn 27 boeken... Je kan het binnen enkele weken kan je het helemaal uitgelezen hebben. Het duurt trouwens ongeveer gemiddeld 78 uur om de hele Bijbel van kaft tot kaft te lezen. 78 uur. Denk even na over wat wij in 78 uur tijd doen. Of hoe, of hoe wij 78 uur besteden. Dus um, ja, de Bijbel lezen is gewoon mogelijk. We, we kunnen het. Jullie kunnen het. Allright, Genesis. <tiek> Genesis werd door Mozes geschreven. Het werd door Mozes geschreven, en dat is heel bizar, die pas 400 jaar na het einde van Genesis leefde. Dus waar Genesis hoofdstuk 50 met Jozef eindigt, duurde het dan nog zo'n 400 jaar voordat Mozes begon te schrijven. Met, met Genesis. En Mozes leefde zo'n 2.500 jaar nadat Genesis begon. Genesis 1 vers 1. Dus hoe hij dat allemaal uh, meegekregen heeft, dat is een hele andere studie. Maar uh, de, 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 hoe heet dat, de theologen, de geleerden die, 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 die weten en die hebben het allemaal onderzocht dat Mozes de schrijver is. Genesis zou je eigenlijk kunnen zien als een, een, hele lange, een hele lange inleiding op Exodus. Want Exodus is bij uitstek een boek dat over verlossing gaat. Exodus gaat voornamelijk over Gods verlossing. Exodus geeft heel duidelijk weer wat er met een mens gebeurt wanneer een mens gered wordt door zijn of haar geloof in Jezus Christus. Dus ben jij tot geloof gekomen in Jezus Christus, dan moet je Exodus lezen, want dat is precies wat er met jou is gebeurd. Dat zullen we volgende keer, volgende keer nog iets, iets gaan uitdiepen. In Exodus zien wij dat het volk Israël in slavernij en in gebondenheid leeft. En we zien dat God Israël verlost door het vergoten bloed van lammeren dat op de deurposten werd aangebracht. En tot op de dag van vandaag vieren de Joden het Pascha, het paasfeest. En ze doen dat om stil te staan bij Gods verlossing uit Egypte. En dit is een perfect beeld van wat Jezus, Christus en de verlossing dat hij ons biedt door zijn bloed voor ons vergoten werd. Het is een beeld van wat Jezus voor ons gedaan heeft. De apostel Paulus noemt Jezus zelfs ons paaslam dat voor ons geslacht is. En het is ook geen toeval dat hij dus met het paasfeest gekruisigd is en weer opgestaan is. Het boek Exodus geeft ons een perfect beeld van het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En door ons geloof in Jezus worden wij verlost van zonde, van alle gevolgen van dien. Wij worden verlost van de wereld en van de dood, net zoals de Israëlieten verlost werden uit hun slavernij, uit Egypte. Nou, Exodus zou nergens opslaan zonder Genesis. Stel dat wij Genesis gewoon even uit onze Bijbels scheuren en je begint bij Exodus. Exodus zou nergens opslaan zonder Genesis. Want in Genesis komen wij voor het, komen wij voor het eerst God tegen. In vers 1 al, hoofdstuk 1 vers 1. In Genesis komen wij de mens voor het eerst tegen. In Genesis komen wij de zonde voor het eerst tegen. In Genesis komen wij Gods verlossing voor het eerst tegen. Dus we zouden de verlossing van Exodus totaal niet kunnen begrijpen zonder Genesis. Sterker nog, we zouden geen enkel boek in de Bijbel kunnen begrijpen, los van Genesis. Zo belangrijk is Genesis dat wij geen enkel ander bijbelboek kunnen begrijpen zonder Genesis. Genesis laat ons kennis maken met alles dat de, de resterende 65 boeken in de Bijbel ons duidelijk wil maken. Genesis beantwoordt bijvoorbeeld deze vraag. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe is het allemaal begonnen? Openbaring beantwoordt de vraag waar gaat dit allemaal naartoe? Nou, er is een zekere theoloog die heet Jason L. Baxter. hij schrijft dit. In Genesis zien wij het paradijs afgesloten voor de mens. In openbaring zien wij het paradijs geopend voor navolgers van Jezus Christus. In Genesis zien wij de vloek dat opgelegd wordt op de gehele schepping. In openbaring zien wij dat de vloek door God geheel weggenomen wordt. In Genesis zien wij het begin van verdriet en de dood. In openbaring zien wij dat God alle verdriet... En de dood geheel te niet doet. Dus Genesis helpt ons te begrijpen hoe het allemaal begon. En openbaring helpt ons te begrijpen waar het allemaal naartoe leidt. En de 64 boeken ertussenin vullen de gaten. Zo simpel is dat. Dat is onze Bijbel. Wij kunnen het begrijpen. Even kijken. Yes. Genesis bestaat uit vijftig hoofdstukken... maar het bestaat in principe uit, uit twee hoofdonderdelen of twee delen. Genesis 1 tot en met 11 gaat over vier hoofdgebeurtenissen. De schepping, de zondeval, de zondvloed en de toren van Babel. Genesis 1 tot en met 11 behelst een periode, periode van zo'n 2000 jaar. Dus als je met Genesis 1 begint... En als je aan het eind van Genesis 11 komt, dan heb je een stuk gelezen van wat 2000 jaar heeft geduurd. En toch lezen we er heel snel overheen. Dus wees daarvan bewust. Genesis 12 tot en met 50, dat behelst een veel kortere periode, zo'n 286 jaar. En dat gaat niet over uh, hoofdgebeurtenissen, dat gaat over vier hoofdpersonages. En dat zijn Abraham, Isaac, Jacob. En Jozef. En nogmaals, deze periode behelst zo'n 286 jaar. En de vier hoofdgebeurtenissen zijn dit: 1 is de schepping, de zondeval, de zondvloed en de toren van Babel. Nou, de eerste hoofdgebeurtenis is de schepping in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Dus hoe is het allemaal begonnen, wordt in Genesis 1 en 2 beantwoord. En in Genesis 1, vers 1 staat dit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dit is het allereerste dat God aan de mens bekend wilde maken. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En als wij dit geloven, dan zullen wij totaal geen probleem hebben met het geloven van de rest van de Bijbel. Want hiermee zegt God dat Hij, de almachtige God en Schepper, het gehele heelal uit niets heeft geschapen. Uit niets. Wij mensen, wij creëren dingen. Wij, wij doen dat niet door middel van creatie, zoals de Bijbel het ons leert, maar door synthese. Wij, wij brengen bepaalde bestanddelen die, we al, die al bestaan en we brengen ze samen. Mijn vrouw doet dat bijna elke dag op een geweldige manier in de keuken. Maar God heeft het heelal uit niets geschapen. En godquestions.org verwoordt het als volgt. Ik citeer. Het vroegste en meest diepgaande wonder van allen is het wonder van de schepping. God schiep alles Ex nihilo uit het niets. En elk wonder, dat nadien, of elk wonder nadien. bekrachtigde zijn ongelooflijke macht. Einde citaat. Dus hij heeft echt uit het niets. heeft hij alles tot stand gebracht. Dus Genesis 1.1, als wij dat kunnen geloven. dan hebben wij geen probleem met de rest van de Bijbel. Maar Genesis 1.1 helpt ons niet alleen. de rest van de Bijbel te geloven en begrijpen. Het ontkracht meteen ook alle uh, valse godsdiensten en valse uh, opvattingen van wie God is. En religies, alles, alle valse re religies die er zijn. Bijvoorbeeld dit. In het begin schiep God, ontkracht atheïsme. Want atheïsme zegt dat God niet bestaat. En de eerste zin in de Bijbel zegt, in het begin schiep God. Dus de, God, uh, de Bijbel probeert nooit... Te, um, um, hoe zeg je dat? bewijzen. Hm? Ja, God probeert nooit te bewijzen dat hij bestaat. Hij zegt het gewoon. In het begin schiep God. Dus het ontkracht atheïsme. In het begin schiep God ontkracht ook polytheïsme. Polytheïsme beweert dat er meerdere goden zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze studie in, in openbaring. Dat we het hadden over... Uh, ...meerdere goden die aanba aan, aanbaden werden. Uh, denk bijvoorbeeld aan je buurman die denkt dat uh, alle wegen tot God leiden. Het maakt niet uit of je Allah uh, aanbidt of dat je uh, Boeddha aanbidt of wie dan ook. Uh, het is allemaal één en dezelfde God. Het komt allemaal uiteindelijk uh, op dezelfde plek terecht. Ja, we komen allemaal uiteindelijk wel voor God te staan. Maar waar je de eeuwigheid uh, ja, besteedt, dat is toch een ander verhaal. In het begin schiep God ontkracht ook fatalisme... Dat beweert dat wij hier door toeval zijn. Er zijn mensen die dus echt geloven dat wij hier door toeval zijn. En weet je, als ik hier door toeval ben, dan, dan heb ik geen waarde. Ik heb totaal geen eigen waarde, totaal geen waarde voor wie dan ook. Want ja, ik ben toeval. In het begin schiep God ontkracht ook pantheïsme. Dat beweert dat de aarde God is. We hadden het uh, in onze studie in uh, Openbaring ook nog over, over Gaia en, en over um, uh, paganisme, pantheïsme. Weet jullie nog die, die foto met die bomen, boomknuffelaren? Eh, dat de, de aarde is, de moeder God of moeder aarde is, is God. Nee, moeder aarde is, ge, is, is een schepping van God die het geschapen heeft. Dus in het begin schiep, uh, schiep God ontkracht ook materialisme en dan niet van, joh, ik wil allerlei dingen hebben, maar de materie dat reeds eeuwig bestaat. Er wordt ook gedacht dat alle materie wat er is, dat, dat bestond al voor eeuwig. Terwijl de Bijbel zegt, in het begin schiep God. Nou, goed, dit. Verder zien wij in Genesis 1 en 2, in, uh, in grote lijnen, de rest van Gods schepping. En dan vooral de kroon van Gods schepping, De mens. En dat de mens door God geschapen is om een persoonlijke relatie met hem te hebben. In fellowship, in gemeenschap met hem. Er staat in de Bijbel, God wandelde met Adam. Nou, daarna in Genesis 3 zien wij de zondeval. Waardoor die, die intieme relatie die dat God met de mens had, um, plotseling kapot gemaakt werd. Uh, door de zonde. En we zien dat niet alleen de relatie tussen God en de mens kapot werd gemaakt... de gehele schepping werd door de zondeval aangetast en vervloekt. En deze ene gebeurtenis is de oorzaak van, van alle ellende, alle leed, alle kwaad en de dood dat de wereld sindsdien ervaart. Dus als mensen vragen waarom is er zoveel dit en zoveel dat, nou dat heeft... Dat, 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 ja, dat heeft zijn oorsprong in wat er in Genesis 3 is gebeurd. En dit zal alleen gaan veranderen wanneer Jezus Christus voor de tweede keer op aarde terugkomt. Om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En vervolgens dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde gaat komen. Dus tot die tijd zullen we alleen nog maar te maken hebben met ellende, met leed, met kwaad en dood. En weet je, direct na de zondeval beseften Adam en Eva ineens dat zij naakt waren. Daarvoor hadden ze geen benul dat ze naakt waren. Kon hen helemaal niks schelen. En wat er gebeurde op dat moment, is dat zij door hun eigen zonde te willen bedekken, door een ja, soort van rokje of broekje te maken van vijgenbladen, dat zij eigenlijk de eerste valse religie of godsdienst in het leven hadden geroepen. Want dit was de menselijke poging om hun eigen zonde te gaan bedekken. En ik weet dat Kasper het hier ook uh, ooit heeft over gehad, maar um, ik weet niet of jullie ooit vijgenbladen hebben gezien, maar vijgenbladen, die, die jeuken nogal. Die jeuken nogal. <laughs> dus ze hadden broekjes en dingen gemaakt van vijgenbladen. Anyway... Um, en weet je, dit, dit wijst eigenlijk, of uiteindelijk, wat, wat God hier um, gedaan heeft. Want God zag ja, hun, hun toestand met die vijgenbladen. Ze probeerden hun eigen zonde te bedekken. En God zag dat. En wat, wat deed God? God maakte hun kleren uit dierenhuiden. En wat moet er gebeuren met een dier om zijn of haar huid te krijgen? Het dier moet geslacht worden. Het dier moet gedood worden. Dus dit gaf meteen al aan dat er bloed vergoten moest worden... Om de zonde te bedekken. En want God moest dieren doden om aan die huiden te komen. Dus in Genesis 3 zien we al het eerste uh, teken van het offersysteem. Dat dieren geofferd moesten worden om zonde te bedekken. En dit gedeelte in hoofdstuk 3 wijst uiteindelijk naar het offer van Jezus Christus aan het kruis. Want zijn bloed moest voor ons eens en voor altijd vergoten worden. En dan niet om onze zonden slechts te bedekken. Maar om onze zonde geheel weg te doen en om de vloek ongedaan te kunnen maken. Ik weet niet of jullie dit, dit echt doorhebben, hè? maar op het moment dat je tot geloof komt in Jezus Christus, zijn al jouw zonden vanuit Gods optiek zijn helemaal weg. Helemaal weg. God ziet ons nu door de bril van Jezus Christus en hij ziet ons als volmaakt. Wij hebben zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid gekregen. Wij hebben de, de, de positioneel zijn wij niet alleen uh, gerechtvaardigd, maar wij zijn ook geheiligd. Wij zijn um, um, glorified, um, wat is dat? Verheerlijkt, ja sorry, verheerlijkt. Zo ziet God ons nu al. Dus laat je eigen geweten of laat de Satan je vooral niet beroven van de vreugde die wij kunnen hebben door te weten dat wij volledig en volkomen vergeven zijn. Dat er geen zonde, uh, ja, dat God niet naar ons kijkt en van, wat een zondaar ben jij. Er staat in Genesis 3,15 dit. God spreekt hier tegen de slang, tegen de Satan. Hij zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen u nageslacht en haar nageslacht. Dus haar nageslacht zal u de kop vermorzelen, met andere woorden hij zal jou doden en u zult het de hiel vermorzelen, met andere woorden het zal um, lastig zijn. Het is net alsof je een steentje in je schoen hebt, dat is gewoon irritant. Het is meer dan irritant voor ons en voor Jezus, maar dat is een beetje, een beetje de bedoeling. En wat hier, wat hier heel bijzonder is, is hij zegt tegen, of over de vrouw... Dus ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw... tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Nageslacht in het Hebreeuws woord is zaad. Jullie weten, jullie die opgelet hebben in biologie... dat de vrouw geen zaaddrager is. Vrouwen zijn eidragers. En hier zegt God tegen de vrouw, tussen jouw zaad en haar zaad. Dus hij, hij geeft eigenlijk al aan dat zij, die de Messias voort zal brengen, dus um, bevrucht gaat worden door iets wat bovennatuurlijk is. Door de Heilige Geest. En dit vers, vers 3, uh, hoofdstuk 3 vers 15, dat wordt door theologen het proto-evangelium genoemd, omdat God hier meteen al belooft dat het evangelie komen zal. Dus duizenden jaren voordat Jezus op het toneel kwam, geeft God hier al de belofte dat hij gaat komen. En de vervulling van Gods plan om een redder, een verlosser naar de aarde toe te sturen, heeft vanaf dit moment nog duizenden jaren geduurd, voordat het tot het hoogtepunt kwam in de kruisiging van onze Heer Jezus en zijn opstanding uit de dood. En zelfs nu, vandaag, 2000 jaar na de kruising en de opstanding uit de dood van Jezus, is het proto-evangelium nog steeds van kracht. Genesis 3,15 is nog steeds van kracht. Maar alleen als jij het evangelie van Jezus Christus aanvaardt en hem koste wat kost navolgt. Dus ja, het is van kracht, maar wij moeten het wel aanvaarden. Nou goed, daarna komt, Genesis, of komt in Genesis 6 tot 8 de zondvloed. Wat ons een duidelijk beeld geeft van de toorn van God. En tegelijk ook de verlossing en de redding van God. Gods toorn kwam door de zondvloed op de mensheid omdat de mens zich totaal van God had afgekeerd. In Genesis 6 vers 5 staat dit. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was... en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Nou, wij kunnen als mensen niet weten wat er in de gedachten en in de harten van mensen leeft. Ik kijk nu naar jullie en ik heb geen flauw idee wat jullie denken. Ik weet niet wat in jullie harten leeft en in jullie ook niet in mij... Maar God, God weet het wel. God doorgrondt de gedachten en de harten van alle mensen. En hij doet het zelfs nu. God weet waar je nu aan denkt. Wat je opgeborgen hebt in je hart. En het was niet alleen zo dat de mensen dus slechter dan ooit waren. Ja, want God zag het. Er was iets duistergaande, iets zeer duistergaande in die tijd, in die periode. Iets van demonische aard. Nog erger dan vandaag de dag. En God moest daar een eind aan maken. En dit is te lezen in Genesis 6, 1 tot en met 4. Ik zal het voorlezen. Genesis 6 en dan 1 tot en met 4. Ik was niet van plan om het te lezen, maar ik denk wel dat het belangrijk is, handig is. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen... ...en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van mensen, zagen dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heer: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen... Baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Nou, de meningen zijn hierover verdeeld. Maar kennelijk waren er in die tijd demonen die seks met menselijke vrouwen hadden, waardoor deze vrouwen zwanger raakten en gruwelijke, reusachtige wezens voortbrachten. En... Ik persoonlijk geloof ook, of ik geloof dit, dat dit een poging van de Satan was om de mensheid um, ja, ja, uit te roeien. Om de mens te corrumperen, om hun corrupt te maken. Nog meer dan zij zelf, uh, zichzelf had corrupt had gemaakt. En, en dat, dat deed dan de Satan, zodat de beloofde Messias niet geboren zou worden uit de mensheid, zoals God dat in Genesis 3 al had beloofd. En uh, David Guzik had een aantal jaren geleden in uh, Ziegen een hele mooie studie gegeven over dit. Dat de Satan op zoveel punten in het Oude Testament um, de mensheid wilde uitroeien. Om te voorkomen dat de Messias op het toneel zou komen. En dit is één zo'n plek in het Oude Testament waar dat dus uh, gebeurde. Maar goed, de, mens, uh, de zonvloed was uh, niet alleen een, een uiting van Gods toorn. Uh, ook niet een uiting van, alleen niet een uiting van God oordeel, het was ook een daad van verlossing. Het was een daad van verlossing, want God had uit de gehele bevolking van die tijd acht mensen gevonden die nog oprecht van God hielden. Acht rechtvaardige mensen die uh, zich nog aan God schikten. En het waren namelijk Noach, zijn vrouw, hun drie zoons en hun drie schoondochters. Acht mensen. En deze acht mensen die zich onbesmet wisten te houden, werden door God gered, doordat God Noach opdroeg om een ark te bouwen, waardoor zij van de zondvloed gespaard werden. Noach en zijn gezin kregen genade van God in de meest duistere periode in de geschiedenis van de mensheid. Er staat in Genesis 6, 8, maar Noach... Vond genade in de ogen van de Heer. Voor jullie dit, die dit interessant vinden: dit is de eerste keer dat het woord genade voorkomt in de Bijbel. En door deze genade werden zij gered. En de redding is trouwens altijd door Gods genade, nooit door iets anders. Maar stel je voor, wij, kunnen, wij hebben geen voorstelling van hoe slecht het toen was maar dat er in de meest duistere periode, duistere periode in geschiedenis van de mens, Gods genade iemand kon redden. Als dat mogelijk is, dan is het mogelijk om iemand vandaag de dag nog steeds te redden. Dus hoe hopeloos het ook eruit ziet, voor je geliefden, voor je familieleden, voor je buren, wie dan ook, Gods genade is bij machten om jouw geliefde te redden. Ook in deze duistere periode. In Ephesians 2, vers 8 en 9 staat, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, of uit uzelf, het is de gave van God, niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Doordat Noach en zijn gezin Gods genade kregen, ontsnapte zij de toorn en het oordeel van God. God zal trouwens nooit, en dat moet je echt onthouden... God zal trouwens nooit de, recht, de rechtvaardigen gelijk met de onrechtvaardige straffen. Ja? God zal nooit de rechtvaardigen samen of gelijk met de onrechtvaardige straffen. Dat zien wij hier in de zondvloed. We zien het ook in, so in Sodom en Gomorra. We zien het door verschillende voorbeelden in de Bijbel heen. En... Daarom is, is dit dan ook, voor mij persoonlijk is dit een, 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 uh, de verhaal van de redding van Noach, is een beeld van de, de pre-tribulation rapture. Ja, de pre-tribulatie opname, had ik het even zo noemen. Oftewel, de opname van de kerk voor de zevenjarige verdrukking. Want de zevenjarige verdrukking is, 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 is een, 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 een periode... ...waarin God zijn oordeel en zijn toorn uitsoort over de aarde. En wij als Gods rechtvaardigen zullen niet mede gestraft worden met de onrechtvaardigen. All right. We hebben naar de schepping gekeken, naar de zondeval, de zondvloed. We gaan nu kijken naar de vierde en laatste hoofdgebeurtenis... ...en dat is de toren van Babel uit Genesis 11... En ik vind dit super interessant, want tot op dit moment in de geschiedenis was er wereldwijd slechts één taal. Dat was maar één taal. En in dit verslag zien wij dat God de taal van mensen dus in verwarring brengt, zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan. Ze kregen allemaal een andere taal. Een andere taal te spreken. Nou, de evolutionisten denk ik, geloof ik, hebben ons beeld van de oudheid verdraaid. En ze hebben het verdraaid door ons te doen denken dat de mannen van de oudheid beenderen door hun neus hadden gestoken, als piercings. Dat ze ja, de vachten van uh, wollige uh, mammoeten droegen. Dat zij rondliepen met houten knuppels en dat zij hun vrouwen bij de haren rondsleepten. Dat is een beetje het, het, het beeld dat wij meekrijgen. Mee maar zo was het totaal niet. Zelfs nog voor de zondvloed spreekt de Bijbel in Genesis 4 al van veehouderij. Dat doe je niet zomaar. Dan heb je toch een, een, een mate van... van ja. ...sophistication voor nodig. Er wordt gesproken in genesis 4 van landbouw... ...van koper- en ijzerbewerkers... ...van muzikale instrumenten als een harp en een fluit. Een harp dat... Ja, ...ik zie, ik zie zo'n iemand met zo'n uh, piercing door zijn neus... ...en een knuppel en een uh, vacht van een uh, wollige mammoet... ...geen harp maken. Maar goed... Weet je, het was in die tijd dus een, 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 een geavanceerde samenleving. En ook na de zonvloed, nadat de mensen de aarde herbevolkte, vormden de mensen een geavanceerde eenheid die zich dan wederom, voor de zoveelste keer, tegen God keerde. En kijk, de bedoeling van het bouwen van de toren van Babel was niet om een poging om de hemel te gaan bereiken dat ze eerst een, een, een toren zouden bouwen die de maan bereikte... en van op de maan nog een toren naar Mars of noem maar op... dat ze zo uh, uiteindelijk de hemel gingen bereiken. Nee, het, het was de bedoeling dat zij vanuit die hoge toren... de hemellichamen gingen aanbidden. Het was een soort tempel, het was een soort plaats van aanbidding. Ze hadden zich wederom geheel afgekeerd... van de enige echte levende God van de schepping... en zoals, in, zoals het in de Romeinen 1 staat... Aanbaden zij de schepping in plaats van de schepper. Weet je, als je nagaat, hè, dan, wanneer iemand zich een machtspositie toe-eigent... dan is het vrijwel altijd iemand die God niet eert. Behalve enkele voorbeelden uit het Oude Testament. Enkele koningen. Maar zelfs dan... En deze mensen die een machtspositie krijgen, die rebelleren juist tegen God. En zo ook hier in deze situatie in, in Genesis 11, kregen de mensen de macht om bijzondere dingen te doen. Dingen die recht tegen de, God, de wil van God ingingen. In openbaring bijvoorbeeld zien wij dat er tijdens de verdrukking een één wereldregering komt. En dat alle andere regeringen en religies en culturen zich zullen schikken onder één wereldregering. En dan zal het absoluut niet zo zijn dat zij zich aan de God van de Bijbel schikken. Nee, ze gaan, juist tegen, ze gaan zich juist tegen God verzetten en zij willen God onttronen. Onder leiding van de antichrist en de valse profeet. En zo ook hier in het verslag van Babel zien wij dat de mensheid die macht had, die de macht had verworven, de rechtmatige God van de hemel en aarde willen onttronen door de schepping te aanbidden in plaats van de Schepper zelf. Nou, um, <coughs> route 66 wordt route 67. En dat komt, nou dat komt omdat ik aan het begin natuurlijk dat stukje over de Bijbel had uitgelegd. Ja, dus ik moet, uh, ja, ik moet het tweede deel van Genesis aanstaande zondag met jullie doornemen. Maar goed, dat, dat, gaat, veel, dat gaat veel sneller, maar niet snel genoeg om het vandaag te doen. Oké, okay, uiteindelijk gaat de Bijbel hierom. Er staat in Lucas 24:27 nadat Jezus was opgestaan, had, Luc, had Jezus een gesprek met twee mannen die hem niet herkenden. En hij ging met hen op pad, op reis, en hij begon met hen te praten over wie hij is. En dan staat er, En hij, Jezus, begon bij Mozes en al de profeten, en hij legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Als ik dit lees, dan, dan wou ik zo dat dit op YouTube stond. Deze bijbelstudie van Jezus, dat hij vanuit de schrift gewoon uitlegt wie hij is en dat de hele Bijbel over hem geschreven wordt. En dan staat er in Johannes hoofdstuk 5, vers 39, dan spreekt hij hier tegen de religieuze leiders, de schriftgeleerden, de fariseers. Hij zegt, u onderzoekt de schriften, ja, want ze waren continu bezig met hun bijbeltjes. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dus wat zegt Jezus hier in deze twee versen? De hele Bijbel gaat om mij. Het draait om mij. Het gaat om mij. Ze getuigen van mij. En het is om deze reden dat wij dan ook door de Bijbel op deze manier heen gaan. We gaan op zoek. Naar Jezus in al deze Bijbelboeken. Laten te bidden. Heere God, dank u wel dat u trouw bent. En dank u wel dat u altijd dezelfde bent. Dat u niet verandert, dat u u niet van gedachten verandert. Dat u de ene dag uh, een slechte bui hebt en dat u de volgende dag weer aanspreekbaar bent u verandert gewoon niet. U bent altijd dezelfde, u bent altijd toegankelijk. Altijd even liefdevol. Altijd even genadig. En zo ook vanmorgen. Dank u wel voor het Bijbelboek Genesis. Dank u wel dat u deze woorden ingeblazen hebt in Mozes, dat hij het opgeschreven heeft. Dank u wel dat u zo, zoveel tijd en energie ...het besteed en dat, dat u mensen hebt gevonden. Heer, om uw woord in alle zuiverheid te behouden en bewaren. here dat de, de schriftgeleerden, degenen die uh, de, 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 de teksten van de oudheid heren, overgeschreven hadden... ...dat zij zo nauwkeurig bezig waren, dat als er maar één foutje erin zat, dat ze helemaal opnieuw begonnen... Dank u wel dat u uw woord hebt bewaard voor ons. Dank u wel voor het proto-evangelium, de belofte dat u Jezus naar de aarde toe zou sturen. Om in onze plaats aan het kruis te sterven. Om weer op te staan uit de dood. Om de dood te overwinnen, zodat ook wij, heren, mogen leven. Dus, Heer, ik dank u nogmaals. Zegenen ieder van ons. Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar laat het uw doel bereiken tot waar u het gezonde heeft. We houden van u. En wij zijn u alleen maar dankbaar. In Jezus' naam. Amen.